0: Doğu Batı'dan herkese merhaba. Bu akşam özel şartlardan dolayı stüdyoda değiliz. Uzaktan yapacağız yayını ancak zaten gündemimiz oldukça yoğun. Buna dikkat etmeyecektir birçok izleyici muhtemelen. Ben Hediye Levent. Öncelikle kendimizi tanıtarak başlayalım.
1: Ben Işın Eliçin ve tabii ki... Deneyimli diplomasi, dış politika muhabiri Dünya Gazetesi'nin köşe yazarı Zeynep Gürcanlı da konumuz. Zeynep sana bırakmadım sözü.
2: <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor>
0: zaten ben de aynı söz söyleyecektim.
2: Ne <gülüyor> nasıl
1: başlayalım diye?
0: Açıkçası ışın bilemiyorum. Gündem o kadar baş döndürücü bir hızla devam ediyor ki zaten Ukrayna krizini konuşacağız. Türkiye boyutunu, Amerika hazır mıdır? Avrupa ülkeleri ne yapmaya çalışıyor? Kuzey Yakım 2'nin durdurulduğu, askıya alındığı belirtildi. Birkaç isme yönelik hani yaptırımlar uygulanacağına dair açıklamalar var. Dolayısıyla saat saat neredeyse durum değişiyor. Bu nedenle biraz daha ne olduğunu anlamaya çalışacağımız bir program olacak zannedersem bu. İstersen. Çok e- çok e- bir şey
1: söyleyebilir miyim? Son gelişme olarak aslında belki o bizi açabilir konuşmak üzere. iki tane önemli gelişme var sanki. İkiniz de görmüşsünüzdür mutlaka. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin dün ilk şoku atlattıktan sonra diye e, tanımlayacağım artık. Bugün itibariyle Rusya'nın... E, Ukrayna'da kuzey doğusundaki işte Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından askeri hareketlenmesini istila yani İngilizce tabiriyle invasion olarak tanımlama kararı biraz geç geldi. Çünkü bu kelimeyi çok uzun süredir Rusya'ya karşı çok ağır yaptırımlar Kullan, e, yaptırımlara başvurmak için istilanın gerçekleşmesi gerekiyor e, diyorlardı. Demek ki yaptırımların dozajını arttırmak niyetindeler. Bir ikinci önemli gelişme, hani ikiniz de bu konularda yorumlarınızı lütfen yapın. Rusya'nın, e, daha doğrusu Vladimir Putin'in, Kremlin'in, e, Senato'dan, e, Rusya parlamentosunun üst kanadından Askerlerini işte yurt dışında görevlendirmek üzere izin istemesi. Bu konuyu ben yayına girmeden önce anlamak için işte Rusya uzmanı Aydın Sezer ve Habibe Özdal'a bir sordum. Habibe acaba Ukrayna'da yani zaten askerlerini hareketlendirmişti hemen karardan sonra. Bunun için özel bir izne mi ihtiyacı var diye Habibe şunu hatırlattı e, bu iki e, işte bağımsızlık ilan etmiş bölgeyle yapmış oldukları imzalamış oldukları dostluk işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması uyarınca hayır izne gerek yok e, zaten o çerçevede askerlerinin pekala bu e, bölgelerde konuşlandırabilir, ortak savunma, ortak devriye bütün bunları yapabilirler diye. İkinci olarak Aydın Sezer'den aldığım bilgi ise o daha genel bir açıklamayı paylaştı benimle. O da Rusya'nın diyelim ki işte e, terör operasyonu ya da bizde de vardır ya böyle girip çıkma şeklinde sınır ötesi operasyonlar ya da uluslararası bir e, operasyona katılma gibi konularda yine izne ihtiyacı yok. O zaman bu izin ne için? Hani Evliş'e, Ukrayna'ya, Kiev'e doğru hareketlenecek mi diye, e, acaba bu izin onun
2: için mi diye ben
1: sorayım. Kim cevap
2: Açıkçası benim görebildiğim kadarıyla dün işte Putin'in tanıma kararıyla imzaladığı anlaşmalar son derece önemliydi. Pek çok konunun çerçevesini de çizdi. Habibe Özdal da sana söylemiş. Onunla birlikte onunla gelen bir meşruiyet var. Rus askerin oradaki varlığına e, ilişkin ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de ismini açıklamak istemeyen bir, tok, bir takım yetkililer şimdi çılgınlar gibi açıklamalar yapıyorlar ya orada da gördüğümüz zaten Rus Rus askeri oradaydı bir şekilde e, dolayısıyla şimdi sadece daha görünür oldular gibi bir e, bakışı var Amerika Birleşik Devletlerinin ama e, senin dediğin gibi bu işgal istila kelimesini kullanmalarının getirisi olacaktır uluslararası hukuk açısından e, çünkü o anlaşmayı da tanımadık gösteriyor Washington yönetimi hem Rusya'ya hem de işte bu bağımsızlık arayışı içinde olan iki cumhuriyete bir de tabi Rusya'dan gelen açıklamalarda bir başka unsurda biz barış gücü olarak oradayız gibi açıklamalardı ve bir başka bence çok önemli çünkü Türkiye'yi de bir şekilde ilgilendiren unsurlardan bir tanesi şöyle dedi Kremlin eğer bir yönetim kendi insanlarına silah doğrultmaya başladıysa oraya müdahale yapılabilir dedi. Ki biz bunun çok benzerini Suriye'de de görmüştük. Hatırlayın bunu unutmadık yani. Şimdi Putin de bir dönem Suriye'de kullanılan bu bahaneyi şimdi bu iki bölge iki bağımsızlık arayışı içindeki bölge için kullanmayı tepe tepe kullanmayı aslında belki hiç
0: sakıncasız yapıyor.
1: Hediye sen ne düşündün?
0: Ee, açıkçası ben de gidişatı anlamaya çalışıyorum. Zeynep e, hani böyle biraz daha Türkiye'den Ankara'dan bakınca durum gerçekten çok ciddileşmiş bir e, hani savaş havasına girilmiş gerçekten bir askeri müdahale beklentisi e, var gibi mi görünüyor? Buradan da şuraya geleceğim şimdi e, Putin'in dün gece yaptığı açıklama ki çok çarpıcı tarihi bir açıklamadır o. Açıklamadan hemen sonra Türkiye'den e, Ukrayna'yı destekler nitelikte bir açıklama geldi. Üstelik gece yarısı geldi bu açıklamada. E, bunu da üstüne koyacak olursak böyle e, hani ciddi anlamda havanın çok ciddileştiğini söyleyebilir miyiz? Hava tabii ki ciddileşti ama yani bunun nereye kadar gideceği konusunda e,
2: farklı fikirler var. Ama çoğunluğun fikri şu, Rusya daha ileri gitmeyecek. Bu iki cumhuriyetle sınırlı kalacak. E, çünkü Rusya'nın e, hani baktığınız zaman e, bir takım asker dizinimleri, o sınıra asker dizinimleri olsun, e, diğer yaptığı unsurlar olsun e, ve daha önce Kırım'ı e, ilhak etmesi, e, ile Azak Denizi'nin e, korumasının e, tüm tümünü e, ele geçirme isteği olsun. E, hepsi bir araya toplanınca Rusya'nın aslında yapmak istediği işte Kırım'la bu bölgeyi, Kırım Yarımadası ile bu bölgeyi birleştirip bir anlamda Rus anakarasıyla Kırım'ı beraber ortaya çıkacak bir harita oluşturmak. Bu da bu iki bölgeyi kapsıyor büyük ölçüde eğer haritaya bakarsanız. Böylece Azak Denizi'nin tümünde Rus kontrolü oluyor. Ukrayna kontrolü tamamen ortadan kalkıyor. Bu da önemli bir gelişme olacak elbette. Ukrayna'nın Karadeniz'deki... Kıyılarının çok büyük bölümü gidiyor ve azak denizin hepsi gidiyor aslında. Bu Rusya'nın başından beri askeri uzmanlar benim burada konuştuğum askeri uzmanlar Rusya'nın başından beri niyetinin bu olduğunu söylüyorlardı zaten. Hani öyle Kiev'e gidelim, bir de orayı da işgal edelim, yürüyelim gidelim falan gibi bir beklenti yok Ankara'da. Rusya'nın adımının bununla sınırlı kalacağına ilişkin bir beklenti var. Gerek askeri yaptığı tahkimat. Gerekse işte konjonktür haritadaki askeri durumu görünce ama tabii bu bile yeterince sıkıntılı bir durum. Çünkü buna karşı tarafın nasıl davranacağı önemli. Burada şöyle biraz daha geniş bakalım, şöyle bakmak lazım. Rusya'nın bu yaptığı aslında 2 Dünya Savaşı'ndan sonra kurulu düzenin sarsılmasıyla doğrudan ilgili. Yani bu bir ilk adım. Daha, bu ilk adımdan sonra gerisinin de gelme ihtimali var yani aslında belki batı için bu iki cumhuriyet gözden çıkarılabilir daha önce Kırım yaptılar 3-5 yaptırımla e ne bileyim Gürcistan'ın iki bölgesi yine 3-5 yaptırımla gitti bu da gider bu da gider ama bundan sonra ne olacak ve e, hani bütün sistem değişiyor onu görüyorlar e, ve bu sistem değişirken de aslında hiçbir şey de yapamıyorlar e, biraz hani e, yine bu işgalden geriye gidersek ne yaptı Putin? Çin'e gitti. Çin'de çok önemli anlaşmalar imzalandı. Bunun bir tanesi de işte petrol anlaşması. Ee, açıkçası 30 yıllık bir petrol anlaşması, bir boru hattının evet. genişletilmesi anlaşması var. Bunların hepsini bir arada görmek lazım. Rusya'nın en büyük gelir kaynağı petrol, doğalgaz ve bunun satmakta bir sıkıntı yaşamayacak önümüzdeki dönemde. Neden? Alıcıyı buldu Çin'i, im- anlaşmayı imzaladı, cebe attı. E bu Çin'in de işine geliyor. Şimdi bir de aslında doları falan da ortadan kaldırmak, kendi para birimleriyle alışveriş yapmak falan üzerine de gidiyorlar. Bu doğrudan doğruya 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş uluslararası mali sisteme bir challenge açıkçası, yeni bir alternatif oluşturulması. E tabii bunu hemen bu, bu, bu ikiliye eklenecek Venezuela'yı, İran'ı, Küba'yı, pek çok ülkeyi düşünmek mümkün. Hatta Türkiye'yi. Çünkü biliyoruz ki bu S-400'lerden dolayı Türkiye'de yaptırım altında şu anda Amerikan yaptırımı altında. Ya da Halkbank davası nedeniyle başımız çok büyük dertte. Halkbank'ın davasının gerekçesine İran yaptırımları. İran yaptırımları doğru muydu değil miydi? İşte o da bir başka tartışma konusu. İran'a sorarsanız hayır ama Amerika'ya sorarsanız çok meşru yaptırımlar. İşte böyle bir yeni dünya düzeni oluşturuluyor ve bu dü- dünya düzeni oluşturulurken bu ilk adım. Bu adımın arkasında geleceği çok açık başka şekillerde. Şimdi mesela benim beklentim yani umarım olmaz ama Tayvan'da bir hareketlilik. Şimdi nasıl Batı bu kadar Rusya Rusya'yla ve bu işte Ukrayna meselesiyle meşgulken ben Çin'in de orada fırsattan istifade et, etmeye çalışacağını tahmin ediyorum. bu ya şeyde olur, Çin denizinde olur ya Tayvan'da olur ya da bir yerde olur ama durumdan vazife çıkarmak isteyenler olacaktır.
1: Şimdi Tayvan'la ilgili getirdiği noktadan bir gelişmeyi paylaşmak isterim ben de. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken Çinli mevkidaşıyla telefonda konuşmuş. Ben de Çin'in o konuşma sonrasında yayınladığı işte bilgi notunu. Okudum ve çok ilginç buldum. Ukrayna bir kere hiç geçmiyor. Demek ki Ukrayna'yı konuşmadılar. Çin bu konuda bir tavır e, belirtmek ihtiyacı hissetmemiş çok açık. Fakat Ukrayna'ya şöyle bir referans vardı. Çok ilginç bir vurgu vardı orada. E, Tayvan'ı, hani e, Çin'i sınırlandırmak için, Çin'in e, bir contain kelimesi, işte Hı-hı. sınırlar içinde tutmak için, belli bir sınırlar içinde tutmak için, gelişmesini önlemek için de diyebiliriz. Tayvan'ı kullanmayın vurgusu. Şimdi buradan da hani o bütün metne baktığınızda bakın Ukrayna size ders olsun. Hani Ukrayna'yı, Rusya'yı sınırlandırmak için kullanıyordunuz. Aynı şeyi Tayvan'a yapmaya kalkmayın. Ha, ondan sonra iyi ilişkilerden, ilişkileri daha geliştirmekten konuşabiliriz vurgusu vardı. O açıdan bana çok dikkat çekici geldi. Bir husus daha söylemek istiyorum. Şimdi e, tabii e, Türkiye'de böyle bir beklenti içinde diyelim ki e, bu iki bölgenin ötesine Rusya geçmeyecek belki işte bu da yeterli olacak diye ama bu yanıltıcı olabilir. Sadece demin bahsettiğim e, Rusya'nın hani daha doğrusu Putin'in Uluslararası kamuoyuna duyurarak demek istiyorum açıkçası. Böyle bir yetki almasını askeri e, güç kullanımı için. Çünkü hani bunu zaten yapabilirlerdi biz sonradan öğrenebilirdik. Çok detaylı bilmiyoruz normalde ama bu tür adımları atarken duyurmaya dikkat çekiyor. Nasıl ki tanıma izni ilk önce talebi dumadan geldiyse. E, ama onun dışında şöyle bir e, iki husus var deniyor. Bir tanesi şu aşamada geçerli olmasa bile bu Donetsk ve Luhansk'taki yöneticilerin e, mevcut kontrol ettikleri bölgelerin dışında daha geniş bir e, toprak parçası ...kendilerine ait olduğu iddiasındalar. Yani sınırlarının genişlemesini istiyorlar. Dolayısıyla şu andaki mevcut yerle sınırlı kalmayabilir, genişletebilir... ...ve Rusya tabii ki bunun arkasında olacak. Bu da hani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu bir istila saymasının... E, ...arka planı diyebiliriz. Çünkü bu adımlar ilerledikçe bir e, çatışmaya doğru gidebilir. Yani Ukrayna iki ve kadar işi götürmeseler bile... Ee, bir o kısmı var. Yani buna da hazırlıklı olması gerekiyor Türkiye'nin ve uluslararası toplumun diye düşünüyorum. Ee, burada sözü bırakacağım hediyeye sadece seyircilerimizden de bir bilgi geldi. Ee, Yanında paylaşımlar var. Ee, bizim yayın bittikten sonra Biden'da bu e, yeni yaptırımları, daha sert yaptırımları açıklayacak şu... E, Yayından önce hediyeye söylemiştim, seninle de paylaşmak isterim, seyircilerimle de paylaşmak isterim aslında Zeynep. Şu istila ya da invasion kelimesinin önemine, çünkü Irak Savaşı öncesinde, bu gene İngilizce'de Irak'ın, Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nin olası istilası olarak ifade ediliyordu, invasion'ı hani diye e, tarif ediliyordu İngilizce e, medyada, İngilizce basınında. Fakat ben de bunu o sırada MTV'de çalışıyordum ve dolayısıyla ben de dış haberci olarak işte olası istilası falan diye yayınlarımda söylemeye başlayınca müthiş bir tepki almıştım yukarıdan diyeyim. Operasyon diyelim, şuna istila deneyelim diye. İstila kelimesinin Türkçe'de karşılığı nedir? İşte aslında zor kullanarak bir başka ülkenin topraklarını almak, topraklarına katmak diyelim ki ya da saldırmak diyeyim. Bunu hatırladım. O sırada daha tezkere geçmemişti Türkiye'de ve işte tartışma vardı. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye topraklarını kullandıracak mı, kullandırmayacak mı diye. O yüzden çok hassas bir yönetim. Sonra biliyorsunuz hem Türkiye'nin kamuoyunun hem dünya kamuoyunun bu Amerikan saldırısına karşı tepkisiyle ve tabii tezkerenin de geçmemiş olmasıyla işgal ve istila sözcükleri MTV'de de. Kullanılabilir. Oldu.
0: (gülüyor) Şimdi buradan ben bir yere gelmek istiyorum. Bu Irak meselesi güzel bir başlangıç oldu. Şimdi Irak'ı işgal döneminde ya da istila döneminde en azından Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket eden bir uluslararası koalisyon görüyorduk. Yani tabii Irak'ın pozisyonunu işte Rusya ile özdeşleştirmek mümkün değil. Yaptırım gücü ya da karşı koyma direnme açısından diplomatik platformda en azından. Şimdi... Ee, mevcut duruma baktığımız zaman evet mesela Biden'ın, işte Batı basınının e, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinin sözlü olarak çok sert açıklamalarını görüyoruz bu nedenle işte savaş geldi gelecek şeklinde bir hava da oluşmuş durumda ki bunu bunu günlerdir haftalardır tartışıyoruz ama aynı zamanda e, senin bu konuda görüşünü merak ediyorum Zeynep e, yani dışarıdan bakıldığı zaman e, Böyle tamam e, sanki bir söz güç, sö- sö- söylemler üzerinden bir güç savaşı, bir gövde gösterisi yürüyormuş gibi de görünüyor. Burada e, mevcut hani e, çekişmede ya da bu, bu karşılıklı resleşmede. Rusya söylediklerini pratiğe dökme konusunda daha ciddi duruyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri tamam yaptırım uygulayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Tamam güzel ama zaten yaptırım uygulayacağını söylediği oligarklarla ilgili de e, birçok soru işareti uzunca bir süredir var. Yani kara para, aklama vesaireyle ilgili hani e, Avrupa'da bu oligarklar meselesi epeydir konuşuluyor diye biliyorum ben. E, dolayısıyla hani Putin'in bu... E, Putin döneminde Rusya'nın daha doğrusu Ukrayna meselesine yaklaşımı daha çok NATO burnumuzun dibine kadar genişleyemez. Orada bir alan bırakması gerekiyor şeklinde yıllar önce başlayan bir mesele. Dolayısıyla bu böyle iki tane cumhuriyeti tanımak tanımamak, Rusya'ya tabi olmaması olmamasıyla sınırlı kalmaya debilir. Burada mesela hani her ne kadar Kiev'e girmek olmasa bile e, ama burada bir e, Rusya en azından Putin e, sadece e, görünüşü kurtarmak ya da sözünün arkasında durmak için değil NATO'nun genişlemesini de durdurmak için bir şeyler yapmak zorunda hissediyor olabilir kendini gibi görünüyor. Diğer taraftan mesela bir Amerika bir Avrupa ülkeleri vesaire e, buna karşılık nasıl bir e, pratiğe dökebilir böyle bir ihtimal var mı mesela asker mi gönderecekler Ukrayna'ya? Gaz meselesi dedik sen de vurguladın az önce. E, devasa bir enerji açığıyla Çin var orada hazır alıcı olarak bekleyen. E, diğer taraftan petrol fiyatları yükselir zaten Rusya açısından kazanç üstüne kazanç. Yani nasıl bir tablo çıkıyor? Sence burada gerçekten Avrupa Birliği ve Amerika e, yani diğer blok e, söylediklerini pratiğe dökecek bir hazırlığa sahip mi? Açıkçası değil çünkü çok kötü yakalandılar.
2: Neden? Çünkü bu sene seçimler var Amerika'da. Kongrenin 3'te biri yenilenecek ee, ve Trump zor şey, Baydin zor durumda. Trump yanları bastırıyor ee, ve Demokratlar hakikaten kaybedecek gibiler. Hem Senatoyu hem de Temsilciler Meclisini. Ee, bu da Biden'ın son iki yılın oldukça zor geçeceğini gösteriyor. Biraz da bu yüzden bu güç gösterisi, güçlü Başkan, cumhuriyetcilere karşı ki Cumhuriyetçiler daha hani. Şahin politikalardan yana hep dış politikada durdular. İşte onlara karşı ben de şahinim gibi bir hava yaratma çabası var ama nafile tabii. İkinci unsur Fransa'da seçimler var. Fransa kendi derdine düşmüş durumda. Üçüncü unsur Merkel gitti. Yani hakikaten Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin ne derler şey çıpasıydı Merkel. Merkel gitti. Yerine gelen yeni hükümet yeni ve bir koalisyon. Ee, ve zorlama yapılmış bir da bir koalisyon biraz zorlayarak da ortaya çıkmış bir koalisyon. Daha ne yaptıkları belli değil. Ee, dolayısıyla böyle sert tavır alamıyorlar e, ve inisiyatif kullanamıyorlar. Sadece tepki gösteriyorlar. Ee, öbür taraftan bakarsak e, Türkiye ee, hakikaten Rusya ile olan ilişkileri o uçak e, olayından sonra burada Türkiye e, Rusya ile Amerika'nın arasında kalmış bir görüntü e, çiziyor ve böyle hani sert düzgün durabilecek mi e, Türkiye NATO ile birlikte çok ciddi soru işaretleri var benim de kafamda var e, büyük ölçüde eminim Batılıların da kafasında da var. Ee, öbür ülkelere bakarsan zaten ötekiler e, saydık mı küçük ülkeler bir tek İngiltere işte çok ciddi bastırıyor bunda ama İngilizlerin de e, laf var icraat yok çünkü onların da ekonomisi en az Türkiye kadar ciddi sıkıntı içinde siyasi de bir çalkalanma görüyoruz Boris Johnson'ın şah, şahsı etrafında yani çok iyi yakaladı Putin. Putin'in hiç böyle bir derdi yok şu anda. Daha bir yani ölene kadar neredeyse gidecek kadar, cumhurbaşkanlığını sürdürecek kadar bir yetkisini almış, bütün işte anayasal olarak bütün ülkeyi dizayn etmiş, istediği... Ayrılıkçı olabilecek bölgeleri kontrol altına alıp onların oradaki yöneticilerin yetkilerini de kısıtlamış, daha merkezi bir yönetim kurmuş bir Putin'den bahsediyoruz. E, doğalgaz açığı var e, tüm dünyada, e, doğalgaz kaynağı da Rusya'da. E, Medveyev'in Medveyev, söylediği çok önemli bir şey var işte bu e, Kuzey Akım 2'nin... E, durdurulmasının hmm. ardından Almanya tarafından adam diyor ki e tamam peki Almanya'da o zaman artık 1000 metreküp gaza 2000 euro vermenin keyfini çıkarsın diyor. Böyle bir tweet atıyor. Rahat rahat. Evet. Yani hakikaten e, Ruslar daha rahat bir izlenim e, seriyorlar ortaya. E, bir de tabi yıllardır Rusya'ya karşı izlenen bir yaptırım politikası var. İşlemedi. İşlememesinin tek sebebi de artık bunu o kadar genişlettiler ki tek bir ülkeye karşı olsaydı bu. Yani sadece Rusya'ya karşı olsaydı ya da sadece İran'a karşı olsaydı sadece Çin'e karşı olsaydı bu yaptırımlar o zaman belki biri etkiden bahsetmek mümkün olabilirdi. Fakat bir şimdi yaptırıma uğrayan ülkeler e, koalisyonu gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Venezuela'sı var Türkiye'si var yani Küba'sı var yok yok herkes yaptırıma uğruyor haklı haksız yaptırıma uğruyor. E böyle olunca da e, artık e, yani nasıl söylenir yaptırım pek işlemiyor e, şu ana yani... kadar yapılmış
1: olanlar. Yaptırım işleyecek olsa dahi yani çok güçlü yaptırımları yapmak istemediklerine çok güzel dikkat çekiyorsunuz zaten işte İngiltere'nin mesela Londra, City yani finans piyasası çöker yani hani ciddi yaptırım uygulasalar oligarkları ya da e, emlak piyasası çok sarsılır. Böyle büyük yatırımları var. Ama e, bir başka boyutu daha var. Mesela Avrupa Birliği'nin e, çok ciddi yaptırım kararı alabilmesi için ortak karar çıkması gerekiyor. Evet. Yani bugün sabahleyin toplantıda işte Macaristan dedi ki kardeşim ben yaptırıma karşıyım. Artı yine o toplantıdan gelen bilgiler. Almanya Kuzey yakın 2'yi şu anda hani iptal et Tam iptal etmedi aslında. Şimdi izni erteledi belki. Artifitasyonu. E, Başka bir şey yapabilirler çünkü isteyen onlar Rusya zorlu onlara vermedi yani bu boratını e, ama mesela Fransa Almanya ya aşamalı gidelim falan gibi mesela o toplantıda demişler yani isteksizlik var çünkü o e, herkesin ticareti ilişkisi çeşitlendi e, hediye bir not daha ekleyip sana bırakıyorum sözü şöyle ki Şimdi Putin konuşuyormuş yine ee, bana ilginç geldi bu açıklaması bütün konuştuklarımız çerçevesinde iki şey söylüyor bir tanesi demin benim dikkat çektiğim yani e, sınırları daha geniş tanıyacağına dair bir e, ifade var e, Donetsk'te ve Luhansk'ta bu demektir ki e, Ukrayna bir şekilde e, savunmak isteyebilir e, dolayısıyla bir sıcak çatışma Bekliyor olabilir Ukrayna'yı gerçekten ki seyircilerimizden biri olağanüstü hal ilan edildiğini yazdı onu doğrulayamadım ben de bulamadım. İkinci önemli söylediği şey demin konuştuklarımız çerçevesinde diyor ki Ukrayna meselesini en iyi çözüm az önce yapmış bu açıklamayı ee, NATO'ya üyelik talebini geri çeksin Ukrayna ve... Evet. Ülke de militarize edilsin, bu silahlar çeksin gitsin. Şimdi bu aslında gene olası Biden'la görüşmesi öncesinde. Bak ben bunu talep ediyorum. Buraya gelin ben daha ileri götürmeyeyim işi adımı olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Buna bir ek yapayım. Zeynep oradan da sana gelelim istersen bir şey soracağım. Şimdi burada Işın senin söylediğine ek olarak... Manzarayı e, çevirdiğimiz zaman Putin açısından şöyle bir şey de ortaya çıkıyor olabilir. NATO diyordunuz, tamam, soğuk savaş döneminden beri hala devam ediyor. Sovyetler Birliği yıkılmış olmasına rağmen bunu genişlettiniz, genişlettiniz, genişlettiniz Ukrayna'ya kadar getirdiniz. Hani e, ve bu sonuçta on yıllara yayılan bir süreç olarak bu, bu noktaya geldi. Ama siz NATO olarak birlikte hareket edemiyorsunuz. Bunu da üstünü kapatıyordunuz şimdiye kadar. Ben uygun boşlukları buldum. Oradan da değiştim. Hadi siz kendi aranızda çözüm meseleyi de geliyor biraz aslında. Ben hani bu e, özellikle Putin'in dün akşam yaptığı e, konuşmadan sonra bu Batı basınında Avrupa basınında daha doğrusu çıkan değerlendirmelere bak- bakmaya başladım. E, mesela e, genel tabir işte yeni dünya düzeninden vesaire bahsediliyor. Şimdi bu yeni dünya düzeni demek NATO neden var? Gerçekten işlevsel mi? E, göründüğü kadar işlevsel mi vesaire gibi tartışmalarında daha bir alevlenecekmiş gibi görünüyor açıkçası. E şimdi bu tartışmalar böyle Putin'in daha önceki programlarda konuşmuştuk zannedersem başın. E, hani bu Avrupa Birliği'nin de boşluklarını bulup oradan çatırdatmaya girişmişti. Putin başarmıştı da bunu. Aynı şekilde NATO meselesi de ki Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması da aynı şekilde NATO içindeki çatlakları uygun zamanda uygun araçlarla deşmesiyle gerçekleşmişti. E, ve Ukrayna meselesi de bu, bu anlamda çok böyle... E, NATO içindeki çatlakları büyütecek bir araç olarak e, ortaya çıkacak gibi görünüyor. Şimdi bu NATO meselesi üzerinden Türkiye'ye gelmek istiyorum Zeynep. Dün gece Türkiye bir açıklama yaptı. Hani e, Ukrayna'yı destekler nitelikte bir açıklamaydı. Bu zaten bu Ukrayna krizi başladığından beri Türkiye'nin e, Ukrayna'ya daha yakın duran ama bir şekilde e, dengeli olarak da değerlendirilebilecek bir duruşu vardı dün geceki. E, değer, şeye kadar Açıklamaya kadar sen bu dün gece yapılan açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun Türkiye niye bu kadar e, hızlı davrandı bu açıklamayı yaparken aynı zamanda Türkiye NATO üyesi bir ülke acaba gerçekten bir askeri operasyon yapılırsa mesela incirlik mi olacak main base, ana karargah e, yani spekülatif tabii soruların bir kısmı ama ne düşünüyorsun bu konuda? Türkiye'nin tavrı belliydi. Yani son dönemde
2: özellikle Savunma Bakanı Akar'ın da NATO'ya çok vurgu yaptığını hatırlamak gerekiyor. NATO üyeliğine Türkiye'nin işte 70. yıl geçenlerde birkaç gün önceydi. Ondaki böyle hani çok altını çizen açıklamalar, çok altın çizen törenler, yemekler, şunlar bunlar aslında hepsi Türkiye'nin NATO üyeliğini bu minvalde e, altını çizen unsurlarda çünkü çok yakın zamanda birkaç yıl önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu çok sert eleştiren NATO'nun gerekliliğini sorgulayan aslında çıkışlarını da görmüştük ama birdenbire e, bu Ukrayna kriziyle birlikte Türkiye aslında kendini batı cephesine e, net olarak attı dünkü e, açıklamada buydu amasız ve fakatsız bir açıklama diyorum ben ona e, açıkçası e, Rusya'nın yaptığının kanunsuz olduğunu e, açık açık ifade etti Türkiye. Şimdi bu açıklama e, bana göre bu kadar net, sert, e, açık hiç e, zamanlı mıydı bilmiyorum. Çünkü e, Türkiye'nin e, Rusya ile olan ilişkileri son derece kompleks son dönemde. E, bu açıklamaya karşılıkların e, pek çok farklı yerlerde verilmesi söz konusu olabilir. Bunun en önemli örneklerinden biri soruya olabilir, İdlib olabilir ya da ne bileyim ekonomi alanı olabilir, doğalgaz olabilir. Şimdi Türkiye doğalgaz açı ülkelerden bir tanesi ve birdenbire daha önce İran'ın yaptığı gibi Rusya'dan gelen boru hatlarında da bir bozukluk çıkabilir, bir arıza çıkabilir ve o arıza, arıza itirnak içinde söylüyorum tabii hani ne kadar zamanda Artık Allah bilir e, hmm. e, tabir ederlerse biz o kadar zamanda doğal gaz alırız. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum Moskova'nın elinde Türkiye'yi caydıracak çok çok unsur var. Ama Türkiye açık ve net tavır aldı. Kabul edilemez dedi, meşru değildir dedi, uluslararası hukuka aykırıdır dedi, kap- tanınmak mümkün değil dedi. E şimdi bunları söyledikten sonra o yaptırımlara da uymanız gerekir. Şimdi e, evet. bu söylemek kolay. Bu <gülüyor> nasıl uymadı peki?
1: Kırım'da nasıl uymadı? Kırım Tatarların üstelik sahip çıktığı halde yani o dengeyi bu sefer kuramaması için ne görüyorsun onu soruyor.
2: Açıkçası Türkiye'nin sıkıntısı ekonomik sıkıntı. En büyük sıkıntı ekonomik sıkıntı. En büyük partneri Avrupa Birliği. Ve şunu da görüyor ki Avrupa'dan koparsa tam kopuş olacak. Bunun bir dönüşü de olmayacak artık. Yani NATO üyeliği son çapa. Türkiye'nin batıya yönelik son çapası. Hukuki anlamda, hukuki çerçeve anlamında ama ekonomik olarak biz batıyla entegre halindeyiz. İk, üç, i̇kinci unsur şu var savunma sanayi diye bir şey var. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılıyor. Yani NATO'ya üye olalım çıkalım falan filan diyenler var ama şöyle bir gerçek var. Türkiye 70 yıldır NATO üyesi ve tüm ordusu tüm savunma konsepti her şeyi buna göre organize edildi. Biz bugün çıksak NATO'dan atılsak ya da whatever yani hani ne olursa olsun ee, ki atılma söz konusu değil çünkü oy birliği var. Bizim kendi kendimize atmamız lazım. O da tabii ayrı bir konu da. Yani çıksak, çıkma kararı olabilir elbette. Çıktığımızı düşünün. Yani o Batı'yla öyle bir sıkıntıya düştüğümüzü düşünün. Böyle bir devasa savaş makinamız var ve hep Batı'ya entegre bu savaş makinası. Bunu bizim başka bir şekilde organize etmemiz en az 30 yıl 40 yıla eder. Yani sen böyle bir coğrafyada 30 yıl ve 40 yıl sıkıntılı bir savunma organizasyonuyla oturabilir misin bir de terör belası varken başında? Ya yani bunların hepsi hakikaten büyük soru işaretleri. Dolayısıyla Türkiye yani NATO'dan çıkalım demek çok güzel. Çok böyle hani nostaljik ama ortada da 70 yıllık bir organizasyon var. Türk ordusunun, Türk savunma sisteminin de aslında daha doğrusu o herhalde. Öyle bir organizasyonu var. Ee, bunu böyle bir günde aldık f 400leri biz değiştirdik ee, artık bundan sonra o tarafa döndük demekle olmuyor. Bir pilotun eğitimi bile, bir pilotun eğitimi bile yıllar sürüyor. E siz yeni bir, Rusya bize savaş uçaklarını bedava verse bizim onları uçurmamız birkaç yıl sürer. Yani bunların hepsinin göz önüne alınması gerekiyor bunları düşünürken. NATO ile birlikte hareket etmek zorunda Türkiye bu anlamda. Ee, onların elinde, Batı'nın elinde Rusya kadar ciddi şeyler var, silahlar var ekonomi. O zaman
1: yani Macaristan'a falan güvenecek çünkü karar alma mekanizması NATO içinde de oy, oy birliği gerektirdiği için hani tek çıkan kendisi olmak da istemeyecektir. Herhalde biraz NATO'nun böyle çok... E, dramatik adımlar atmasını istemeyeceği için hani onu bir şekilde orada, engellemeyiz. Orada
2: Macaristan'dan en büyük farkımız aslında Boğazlar ya da Montreux Sözleşmesi. Yani ona bakmak lazım. Türkiye'yi en çok sıkıştıracak, Türkiye'ye her iki taraftan da farklı. Hem Amerika'dan hem Rusya'dan. Gelecek baskı Montreux üzerinden olacaktır. Aslında e, belki Batı tarafı e, öyle çok e, aldırmayabilir... Ee, o kadar yaptırımların peşine koşmaya. Fakat daha şimdi bugünlerde Amerikalı yetkililerin söylediği işte Türkiye geçerlerde boğazdan bilmem kaç tane e, Rus denizaltısını, e, bilmem kaç tane Rus savaş gemisini geçirdi diye. E, geçirir tabii. Montreux'de bu var çünkü. O e, Çünkü kıyıdaş ülke. Kıyıdaş ülke olduğu için oraya geçmesinde bir sakınca yok. Montreux anlaşması bunu öngörüyor. Fakat Amerikalılar bunu bile yavaş yavaş küçük küçük mesele yapmaya başladılar. Şimdi iş biraz daha büyüdüğünde e, o, o bölgede e, oraya daha fazla asker göndermek gerekirse ya da başka bir şey olursa savaş gemisi göndermek gerekirse çünkü deniz kıyısından da bahsediyoruz Karadeniz kıyısından o zaman dönüp bakışlar Türkiye'ye dönecek ve Türkiye'den bir beklenti doğacak e, açıkçası çok ciddi e, öbür tarafta da Rusya var Rusya da diyor ki sen bu Montre'yi sonuna kadar uygula belli tonaj var onun dışında kimse gelemez ve sen bunun uygulayıcısını uygula diyor. Yani açıkçası Macaristan'dan Türkiye'nin en büyük farkı bu olacak. Türkiye'ye gelecek en büyük baskıda büyük bir ihtimalle her iki taraftan da boğazlar üzerinden gelecek.
0: Evet. Yani aynı zamanda şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. bu Ben biraz Türkiye'nin hani Ukrayna'ya destek verme konusunda bu kadar hızlı davranmasının sebebini hala anlamaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi NATO ile bir süredir Türkiye'nin ilişkilerinin yıprandığını biliyoruz bir taraftan. Hatta Türkiye güvenilir bir ülke mi ne kadar güvenilir bir müttefik şeklinde açıktan resmi açıklamalara yansıyan Suçlamalar da olmuştu Türkiye'ye yönelik. Diğer taraftan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ciddi erozyona uğradığını da biliyoruz son yıllarda. Ama bunun tek sebebi Türkiye cephesi değil tabii. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki o değişim süreci ya da sancılı sürecin de etkisi var. Bu arada bu özellikle Arap ayaklanması başladığından beri 2011-2012'den beri Türkiye'nin mesela Rusya'ya ee, diplomatik anlamda daha da yaklaştığını da biliyoruz. Bir S-400'ler meselesi de var tabii burada. Ee, tabii Türkiye ne kadar ciddiydi işte NATO'ya alternatif bir e, savunma e, kodu da oluşturalım şeklinde, konsepti de oluşturalım şeklinde bir yaklaşımla mı aldı? Orası şüpheli. Ama e, bunları toparlayacak olursak Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde yani e, gece yarısı, Putin'in açıklamasından hemen birkaç saat sonra böyle bir açıklamayı yapmış olması da biraz soru işareti uyandırıyor gibi görünüyor. Şu bağlamda senin de vurguladığın gibi Zeynep, şimdi Rusya ile çok ciddi hani ticari, ekonomik, siyasi, güvenlik, e, boyutlarında doğrudan ilişkiler var, doğru. Bir de bunun Libya cephesi var, Doğu Akdeniz meselesi var, enerji meselesi var, Suriye meselesi var. E, dolayısıyla Şangay İşbirliği Örgütü meselesi var, Asya Pasifiye kaydı, gözler, dikkatler vesaire o boyutu var. E, bütün bunlar bir araya getirildiği zaman, yani Türkiye sanki e, biraz fazla acele etmiş gibi de görünüyor açıkçası. Bunun hani e, tabii ki işte Rusya cephesinde pozisyon alsın anlamında söylemiyorum bunu ama biraz daha dengeli gitmek Türkiye'nin daha bir çıkarına uygun muydu acaba diye de düşünüyor insan. Burada şöyle de bir şey de çıkıyor ortaya son olarak onu da ekleyeyim. E, Türkiye'nin bu çıkışı NATO ile ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini hemen düzeltmeyi sağlar mı? Buna karşılık Rusya ile ilişkilerin hemen bozulmasına sebep olur mu? Kar zarar dengesinde Türkiye'nin hanesi pozitif kalır mı? Açıkçası Türkiye'nin hanesi hiçbir
2: şekilde pozitif kalmayacak ama negatifin ne kadar ileri gidip gitmeyeceği konusu en büyük sıkıntı benim gördüğüm kadarıyla. Yani o pozitife en yakın negatifte yani sıfıra en yakın negatifte kalabilirsek bizim için en iyisi. Şimdi bir güvenlik tehdidi algısı da var Türkiye'nin. Bunu da unutmamak lazım. Bu açıklamanın zamanlaması açısından. Şimdi bakarsak e- eğer etrafa e- Ermenistan var hemen doğumuzda. Rusya'nın neredeyse kontrolü altında diyebileceğimiz bir ülke. Ee, güvenlik anlaşması var her şeyi. işte şu şeyde de gördük e, ne olduğunu. Ee, Kazakistan örneğinde de gördük. Hani o güvenlik anlaşması çerçevesinde gittiler. Ermeniler hani komutan oldukları için ya da dönem başkanı oldukları için onlar yaptılar falan. Yani Ermenistan Rusya'nın etkisi altındaki ülkelerden bir tanesi Gürcistan. E, Rusya'nın etkisi altında değil ama iki tane <gülüyor> bölgesi Rusya'nın doğrulan açıkçası neredeyse işgali altında denebilecek noktada. E, aşağı inelim hemen altında İran var, Rusya'nın en büyük müttefiki. Onun yanına gel Irak, İran'ın etkisi çok büyük, Türkiye ile çok ciddi itişme var ama İran etkisi giderek ağırlık kazanıyor, onu görüyoruz. E, Suriye'ye gel komşu olduk biz, komşu olduk Rusya ile Suriye'de. Irak'ta da aslında İran'la komşu olduk bir nevi hani haç Şabiler, şunlar bunlar onlar aracılığıyla dolayısıyla bu tehdit algısını düşünsenize kuzeyde şimdi şimdi kuzeyde bütün Karadeniz'in doğusunun Rusya'nın olduğunu düşünün bütün bu bölgeyle birlikte çok büyük bir çok büyük bir tehdit algısı Türkiye açısından ben bu tehdit algısının da böyle devletin karar alma mekanizmasında ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum ve o çerçevede de hızlıca Hani biraz kendini koruma refleksi de belki açıkçası bu kadar hızlı hareket edildiğini düşünüyorum. Tabii buna bir de Türkiye'nin enerji bağımlılığını ekleyin. Yine demin söylediğim çerçevede düşünürsek en büyük doğalgaz ithalatını yaptığımız yer Rusya. İkincisi kim? İran. Yani bütün bunlar aslında birbiriyle bağlantılı ve en başa dönersem o dünya düzeni içinde e, bu İranlı, Rusyalı, Çinli, Venezuela'lı bir oluşum oluyor ve Türkiye e, açıkçası nerede duracağını bilmiyor. Resmi olarak NATO'nun tarafında ama e, en azından iktidardakilerin bir kısmının gönlü öbür tarafta, onu biliyoruz. Gönlü Venezuela ile ilişkilerden ya da Rusya ile ilişkilerden e, ama e, yani mümkün de değil o, o bölgede olabilmek Türkiye açısından çok sıkıntılı bir durum.
1: Sıkıntılar, sıkıntı ekler mi diye sorayım şöyle ki şimdi bugün Azerbaycan devlet başkanı Moskova'da Putin'le bir araya geldi ve çok ilginç Yani Türkiye ile kardeş ülke diyoruz. Azerbaycan e, yani net bir şekilde Rusya'dan yana tavır koymuş gözüküyor bu krizde. Neden? Böyle bir günde bir araya geliyorsunuz. İşte bir takım ortak anlaşmalar imzalıyorsunuz. Rusya ile ilişkilerimiz çok çok derinleşti diyorsunuz. E, mesela bir anlaşma maddesi işte biri barış, barışı tehdit eden, barışı ihlal eden veya taraflardan birinin güvenlik çıkarlarını etkileyen bir durumu çözmek için işte istişare mekanizması falan gibi. Sonra işte e, Azerbaycan Devlet Başkanı ki sanıyorum iki gün sonra bir görüşme daha olacak Türkiye Ermenistan e, yetkilileri arasında. işte o konuda da Rusya'nın öncülüğünü övgüler düzüyor. E, böyle bir pozisyon ortaya çıktı. Hani bu da ilginç bir durum Türkiye açısından.
2: Aynı, çok... aynısı, aynı şey. Demin söylediğim o güvenlik tehdidi algısını bizden daha çok hisseden bir ülke varsa Rusya'ya bakarak. O, yani, o da Azerbaycan'dır. Yani Aliyevi anlamakta hiç güçlük çekmiyorum. Ervenistan'la yani hakikaten savaş hali bitmedi. Henüz bitmiş değil. E, itişme sürüyor. Orada e, karşısında aslında Rus birlikleri var. Onu da biliyor Aliyev. E, aşağıya bak Ru- İran var. Rusya'nın en büyük müttefikleri bir tanesi ve e, Azeri e, yani toprak paylaşımı üzerinden hakikaten e, e, İran'daki Azeri nüfus üzerinden çok ciddi bir yetişme içinde Aliyev. E, Gürcistan'a olanları da gördü yani yarısı gitti Gürcistan'ın şaka değil şimdi Ukrayna'ya olanları da gördü onun da yarısı gidiyor gitti gidiyor Kırım, Kırım gitti zaten. E şimdi iki tane cumhuriyet daha gidiyor. Onların şimdi biraz önce sen söyledin daha da geniş olarak oblastlarıyla birlikte hani e, d- düşünüldüğünü söylemiş Putin. E şimdi bütün bunların hepsini Aliyev görmüyor mu? E, öbür tarafa bir de şey yaptık. Şu Karabağ Anlaşması, Karabağ Büyük Bir Zaferdi falan her şey çok güzel de. Rus askeri girdi. Bak Azerbaycan topraklarında artık Rus askeri var. Bunun altını bir daha çiziyorum. Çok zor atmıştı Azerbaycan'ın Rus askerlerine. Bizim böyle büyük zafer büyük zafer dediğimiz unsurlarla Ruslar tekrar Azeri toprağına girmiş orada işte ne bileyim barışı koruma yok efendim e, savaşı bitirme falan filan adı altında şu anda orada konuşlanmış durumdalar. E, e, ki et, Böylesine bir tehdit varken Aliyev'in farklı bir tavır alması mümkün müydü? Bir de Kazakistan örneği var hani hepsini bir kenara bıraksan Kazakistan'da neler olduğunu gördük. O da sanki şey gibiydi böyle bir... E, şey temsil öncesi bir promo gibiydi. Hani bak <gülüyor> bu böyle oluyor gibi bir göstermelik bir şeydi. E, açıkçası e, en büyük tehdit algısını hisseden ülkenin Azerbaycan olması son derece normal ama Türkiye de artık en az Azerbaycan kadar ciddi tehdit algısı içinde. Ben bu açıklamanın işte devlet e, organizasyonu içinden Savunma Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkıp acele acele yaptırıldığını düşünüyorum ki hani e, bu tehdit algılaması altında
1: ee, son dört dakikamız diyelim, hediye sana sözü vereyim. Benim aklıma hediye şunu sormak geldi. Hani belki ekonomik e, ilişkileri Rusya. Türkiye'ye karşı, Avrupa'ya karşı dahil olmak üzere. Bozmak istemeyebilir. Yani sonuçta oradan kendisi de bir kazanç sağlıyor. Başka yöntemleri var diye konuştuk ya. Türkiye özeline dönmek istersem. Yeni bir yazı okumuştum. Suriye meselesine döndüreceğim. Belki o konuda bize e, dikkat çeker diye. Sur, yani Lavrov'un e, dün ağırladığı e, Suriye Dışişleri Bakanı'nı düşünelim ve e, 30, şey, 10 Mart'ta yanılmıyorsam Türkiye'de de bu Astana formatındaki görüşmelerin olması planlanıyor. Lavrov'la Çavuşoğlu bir araya gelecekler. Bütün bu krizin üstüne çok ilginç bir zamanlama. E, Harets'te okudum, İsrail basında okuduğum yazıya göre de e, Rusya'nın geçtiğimiz günlerde e, Kürtleri, Kuzey e, yani Suriye'de, Kürtleri de artık siyasi sürece katılım Tarzı yaklaşımına dair. Tabii bu zaman zaman çıkıyor geri alıyor oluyor olmuyor zaten katıyor katmıyor. Onun detayını bilemediğim için hediye sana bırakayım. Bir de böyle bir boyutu var. Türkiye bir de e, güneyinde sen İdlib'e dikkat çektin. Hani başka yeni e, krizler bekleyebilir miyiz diye sorayım.
0: Evet açıkçası e, beklenebilir. Yani e, zaten e, dün bu e, Lavrov-Miktat görüşme, Suriye Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinden e, sonra e, Faysal Miktat e, dedi ki Rusya'nın pozisyonunu destekliyoruz Ukrayna meselesinde. Aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan da benzer bir açıklama yapıldı. Öğleden sonraki e, saatlerdeydi. hani ha, şu Şöyle bir durum söz konusu. Yani Suriye-Ukrayna e, konusunda Rusya'yı desteklemiş, desteklememiş. Bu aslında çok doğrudan Gidişatın seyrini değiştiren bir şey değil ee, yani Suriye'yi de çok doğrudan etkileyen bir şey değil bu Ukrayna krizi ç- çerçevesinde ama burada unutulmaması gereken başka bir nokta var şimdi Rusya'nın Suriye'de bir e, askeri kara gücü var bir hava savunma sistemi var iki bir de e, Laski limanında küçük de olsa bir askeri e, varlığı var de- yani deniz gücü de var bütün bunlar da Türkiye'nin yanı başında zaten İdlib meselesi var, Kürtlerle ilgili mesele var zaten. Suriye sahasında Amerikalıların pozisyonlarının ya da e, hani baskılarının daha doğrusu giderek silikleştiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Rusya e, Suriye'deki varlığını hem Akdeniz'de daha görünür olmak için hem bir savaş halinde e, hani ikinci bir e, yani hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de varlık göstermek için daha da tahkim edebilir Suriye'deki varlığını öyle görünüyor. Ee, buradan yola çıkarak da tabi Rusya'nın işte Suriye'deki varlığını e, tahkim etmeye girişmesi halinde buna Batı bloğu Amerikalılar nasıl tepki gösterir bu çok belirsiz. Kürt mevzusuyla ilgili de yine benzer bir durum var. Libya meselesiyle ilgili benzer bir durum var. Doğu Akdeniz meselesiyle benzer bir durum var. Kıbrıs meselesi var. Dolayısıyla Türkiye'yi aslında birçok boyutta, birçok meselede sıkıştırabilecek çok ciddi gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, yani çok basit krizlerde bile şimdikiyle kıyaslandığında bundan çok daha basit krizlerde bile Rusya ile Türkiye resleşmesine İdlib'de ki mesela Türkiye'nin askeri varlığına saldırı üzerinden cevap verildiğini de biliyoruz. Ya da Libya'da da benzer şeyler gördük. Dolayısıyla orası böyle bir kocaman soru işareti olarak duruyor gibi görünüyor. Ha Türkiye e, bu anlamda böyle bir e, Rusya ile de bazı kanalları açık tutar da Suriye'de Libya'da gidişatı değiştirir mi? Rusya buna öncelik verir mi onu da bilmiyoruz açıkçası. Ee, son olarak bunu da istersen e, Zeynep sana soralım. Bunu Bu, bu konuları e, düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya sıra geldi mi Ankara'da? Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım. Geldi çünkü Ruslardan hani böyle Doğu Akdeniz'de e, böyle bir Anadolu'culuk
2: lafları falan filan bile çıkmaya başladı. E, Rusya artık ben Akdeniz'de de varım demesinin bir başka göstergesi bu. Bir de şöyle düşünmek lazım. Akdeniz'in iki ucu. Bir taraf Suriye, öbür taraf Libya. İkisinde de Rusya'nın varlığından bahsetmek mümkün. Yani böyle bir ortamda Ruslar çok sıkıştırabilirler hakikaten. Çok
1: çok teşekkürler Zeynep Gürcanlı. Bize eşlik ettiğin için bu haftalık bu kadar diyorum. Ben
0: teşekkür, teşekkür. ediyorum beni ağladığınız için teşekkür ederiz e, haftaya başka bir gündemle başka bir konuyla görüşmek üzere umarız ki e, savaş konuşmayız gelecek evet. hafta umalım öyle
1: olsun çok çok teşekkürler hoşçakalın
2: Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyaskop 20
1: Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun